0: Es ist Freitag, der 1. Februar 2019. Ja, heute genau 10 Stunden und 10 Minuten vor 19.10 Uhr. Ähm, ihr hört den Milham-Ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen Union Berlin am Montagabend. Und ja, es ist das erste Heimspiel äh, im neuen Jahr 2019. Und ich habe mir heute so, so früher Stunde wieder mal Tim pritlove eingeladen.
1: Moin Tim. Hi an Union. Ja, das war, auch genau meine, das, bon. das,
0: war, das war auch genau meine erste Frage. Ich habe gestern Abend gegen Köln 2 gewonnen. Und meine erste Frage ist, geht denn überhaupt jetzt hier das mit dir mit dem Podcasten? Hast du Stimme oder ist es noch in der alten Försterei?
1: Ist noch ein bisschen da, aber ich glaube, ich, glaub, ich kriege es hin. Aber es war auf jeden Fall anspruchsvoller Abend. Okay,
0: gut, also du kannst auf jeden Fall äh, schlaf Klar, ich kann ähm, immer. Sehr gut, genau. Da... da spricht der Podcaster-Profi. <lacht> äh, Tim, kurz nochmal, wie immer, du weißt, wie das läuft, nochmal kurz eine Vorstellung. Äh, du bist zwar schon sehr oft bei uns gewesen, aber wir haben ja natürlich auch Neuhörerinnen und Na klar. stell dich gerne nochmal vor, bitte.
1: mache ich gerne. Ich bin Tim, Tim Prittlaff, seit ähm, mittlerweile fünf Jahren oder so Unioner und immer noch mit Herz und äh, Seele gerne dabei. Sonst äh, mache ich viele Podcasts, aber äh, am liebsten podcaste ich mit dir ein.
0: Oh, das ist aber das ist ja unglaublich. Ja, vielen Dank, äh, Tim. Äh, Tim, ja, du bist noch irgendwie ganz gefangen von einem ganz anderen Spiel. Ich hatte es gerade erwähnt, irgendwie, ihr habt gestern Abend äh, im Spitzenspiel äh, des aktuellen oder ja, das letzte Spiel des aktuellen Spieltages, habt ihr 2-1 gegen, gegen 2-0. Köln gewonnen? 2-0. 2-0?
1: Weiße Weste.
0: Wo habt ihr denn das Eins hergeholt?
1: Weiß ich nicht ganz genau, aber wir, hatten, okay. äh, wir haben keins zugelassen. Nicht mal das,
0: <lacht> nicht mal nicht mal eine Unterzahl das ist ja unglaublich. Okay, ähm, ja erzähl mal. Also das einzige, also das erste, was ich dich fragen möchte: ähm, Hartl hat nach 25 Sekunden das Tor des Monats geschossen, Januar, ganz klar. Also da es auch gar nicht ein <lacht> Wenn und aber. Ja, auch. Wie äh, wie bist du? Wie ist das Stadion eskaliert? <lacht>
1: Ja, man, 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 weiß nicht, also ich glaube, viele hatten noch nicht mal ihren Platz richtig gefunden und wahrscheinlich gleich ihr Bier fallen lassen. Das äh, war einfach unfassbar. Also, das war natürlich Riesenglück. Ne? Also es kam halt einfach da rechts eine Flanke äh, rein von Abdullahi, aber auch wirklich perfekt, schön butterweich da in die Mitte äh, getrümmelt und komischerweise war Köln noch überhaupt nicht aufgeräumt, sodass Hartl dann nicht mehr geplatzt hatte, aber wie er sich dann diesen Ball. Mit der Brust nochmal nach oben vorgelegt hat, das war wirklich unfassbar. Naja, dann drei ja, Rückzieher okay. und rein. Also, ich glaube auch, dass das. Geht nichts dran vorbei am Tor des Monats. Ja, also das ist ein, schon, Schuss, ja, das ist ein Schuss, Schuss. Technik
0: und Haltung unglaublich. Also wirklich, also das ist eigentlich ein Parade-Fallrückzieher gewesen. Wenn man mal ein Lehrvideo machen würde, würde man den nehmen, wahrscheinlich.
1: Genau, und wir hatten ja gerade äh, Tor des Monats mit Fallrückzieher mit Sebastian Polter, erst vor zwei, drei Monaten. Also von ja, daher, her, gute, ja. guten Lauf haben wir da gerade. Guten Lauf. <lacht>
0: ja, okay. Und, und äh, 2-0 ist dann ja auch schon noch in der ersten Halbzeit gefallen.
1: Ja. Ähm, Also es war wieder ein ein verrücktes Spiel. Ähm, Köln hatte den Ballbesitz und Köln hat irgendwie Attacke gemacht und Union hat die Tore gemacht. Das waren also zwei Torchancen, zwei Tore. Manchmal läuft es ja einfach ganz gut. Ähm, Aber die haben halt dann auch einfach hinten nicht ähm, so gut aufgepasst, sodass Union das einfach auch ausgenutzt hat. Und ja, dann hat sich ähm, eine schöne neue Stärke, glaube ich, bei Union gezeigt, eine gewisse Effizienz, die teilweise etwas gefehlt hat in der Hinrunde, aber die offensichtlich jetzt zum richtigen Zeitpunkt wieder am Start war. gab schon mal ein paar andere Spiele, auch jüngst gegen Bochum lief es ähnlich, sodass der Gegner sich wunderte, wieso, warum, wir hatten doch hier viel mehr Spielanteile und überhaupt und warum können wir da hinten kein Tor schießen bei denen und warum hauen die uns die ganze Zeit einen rein. Also tja, mit Union ist auch weiterhin zu rechnen, wie es aussieht.
0: Ja, scheint so. Also ihr habt ja das ja, größtes Problem war ja nicht, dass ihr Spiele verliert in der Hinrunde, es war eher, dass ihr die Unentschieden spielt. Genau. Und
1: ähm, Union ja. hat 15 Tore jetzt kassiert in den 19 Spielen Beste UZ-Spital. Abwehr der Liga. Ja. Genau,
0: beste Abwehr der Liga. Und ähm, man sagt ja oft, oft so, äh, dass, dass, dass die Abwehrreihen die Meisterschaften machen. Ne? Ähm,
1: das sagt man so. Ich meine, das äh, ist dann auch immer so... Die ganzen Statistiken gelten immer so lange, bis äh, Union sie widerlegt hat. Vor zwei Jahren sagte man ja auch, ja, wenn man zu dem und dem Zeitpunkt Erster ist, dann steigt man auf jeden Fall auf, haben wir ja gesehen. Dass das nicht funktioniert, da gebe ich relativ wenig drauf. Aber das lässt sich nicht bestreiten. Wir haben mit äh, Hübner und Friedrich wirklich da ein geniales Innenverteidiger-Duo am Start. Und auch der Rest sichert es ab. Und vor allem auch das System von Urs Fischer äh, sorgt für eine Stabilität, an der sich... Köln gestern wirklich die Zähne ausgebissen hat. Das muss man echt so sagen. Also, die waren einfach hatten keine Ideen mehr gehabt. Da hilft auch kein äh, t äh, Auch zu Zehnt war Union nicht zu knacken. Mm. Die hätten da noch eine halbe Stunde weiterspielen können. Das hätte auch nichts. Mm.
0: Ja, da bin ich auch mal gespannt. Also, Köln mit, mit seiner Erwartungshaltung. Ich ähm, bin mir da gar nicht so sicher, dass, dass Markus Anfang da noch ganz so lange Trainer ist, glaube ich. Also, ja. mit dem Kader, was die da an Geld drin haben und so weiter. Ich glaube, da, da wird es bald quasi eine Mechanik geben, wahrscheinlich.
1: Aber das war jetzt kein schlechtes Spiel von Köln, die haben eigentlich alles gezeigt. So, man merkt auch, was das für ein starkes Team ist und ich glaube, das hätte auch gegen die allermeisten Mannschaften wunderbar funktioniert, nur eben nicht gerade gegen Union in Bestaufstellungen hinten und schon gar nicht mhm. in der alten Försterei und ihr habt ja selber gesehen, wie schwierig das ist, ja. da zu gewinnen.
0: Also es war ja auch ist mit Abstand das Spiel diese Saison, wo wir, also ergebnistechnisch auf jeden Fall, ähm, am meisten
1: untergegangen sind.
0: Am meisten untergegangen sind mit dem 1 zu 4. Hm. Ansonsten haben wir eigentlich auch bisher eine ganz stabile Saison gespielt. Ja. Äh, stabile Saison, also ich weiß, dass immer so ein bisschen mitwabert bei euch in den letzten Saisons, dass es eigentlich immer so ein bisschen im Hinterkopf ist, wir möchten da oben mitspielen, wir haben diesen Anspruch und so weiter. Wie ist es denn diese Saison eigentlich? Also, ich meine, ihr sagt jetzt klar auch. Okay. Wie gesagt, jetzt da oben sozusagen Dritter. und äh, Aber wie, wie, wie war denn die, die Erwartungshaltung jetzt vor der Saison und wie deckt sie sich jetzt mit dem, was gerade passiert?
1: Also die Erwartungshaltung vor der Saison war Konsolidierung und Stabilisierung. Wir hatten ja, da haben wir auch glaube ich drüber gesprochen, einigen Ärger. Ne? Keller wurde entlassen mit Hochschneider äh, als Nachfolger. Lief es überhaupt nicht, es war eigentlich eine totale Äh, Chaos-Saison und ähm, der neue Trainer Urs Fischer sollte es richten, aber es ist ja auch nicht nur eine Trainerfrage gewesen, es ist die ganze ähm, Organisation im Verein bezüglich Profisport komplett ähm, umgestellt worden. Der Vorher für den Profisport zuständige, ist dann wieder ins Nachwuchsleistungszentrum entlassen worden. Die ganze Profisportgeschichte wurde auch außerhalb des Vereinsvorstands äh, angesiedelt. Wir haben dann, glaube ich, einen Goldgriff gemacht mit Oliver Runert, der ehemalige Chef des äh, Nachwuchsleistungszentrums Schalke, Knappenschmiede, der dann halt zum Geschäftsführer, Profisport wurde, ruhiger Typ, abgeklärter Typ und offensichtlich ein sehr gutes Händchen. Alle unsere Neuzugänge waren eigentlich Treffer. Das ist, äh, irre, also das, alles was eingekauft wurde hat super funktioniert und äh, es ist Ruhe wieder in den ganzen Apparat reingekommen. und Dazu halt der Trainer Urs Fischer, der, naja, Schweizer halt, ne, der auch so die Ruhe selbst ist, sehr angenehmer Typ, der auch äh, bei Union bestens angekommen ist, äh, sich hervorragend eingelebt hat. Und, und, und damit ist auch, sagen wir mal, wieder diese Stabilität in den Verein gekommen, die Union, die eigentlich jede Mannschaft braucht, aber ne, die auch bei Union natürlich in dem Moment ganz wichtig war. Und dann lief es halt auch von den Ergebnissen bis hin zu dieser absurden Situation, dass wir es geschafft haben, eine komplette Hinrunde ohne Niederlage dazustehen. Da waren dann ein bisschen zu viele Unentschieden dabei, ne? um wirklich richtig glücklich zu sein. Aber ist ja auch mal ein Statement,
0: sich und nicht dann, dann, zu lassen. Und dann seid ihr ins
1: Erzgebirge gefahren. <lacht> das sind Erzgebirge. In Meine Aue ist so ein bisschen unser traditioneller Gegner, um mal wieder richtig was zu verkacken. Die haben uns schon so den einen oder anderen Aufstieg vermiest. Und irgendwie war da bei dem Spiel war einfach, das war komisch. Die Luft war nicht raus. Union war eigentlich gefühlt so die bessere Mannschaft. Äh, da ging es uns dann mal so und dann Elva und dann noch so ein Ding. und Also es wollte irgendwie an dem Tag überhaupt nichts klappen. Nee. Ähm, aber das war, war dann auch egal. Dann haben wir uns alle angeguckt und du so ah, so fühlt sich das also an, wenn man ein Spiel verliert. <lacht> hatten wir schon lange nicht mehr.
0: Ja, ihr habt ja generell <lacht> übers Jahr eigentlich, was habt ihr da verloren? Wie viele Spiele? Also, jetzt aus ganze Jahr 2018, das war nicht viel, oder?
1: Ähm, na, zumindest die Heimstatistik sieht super aus. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber tatsächlich ähm, hat es eine Weile gedauert. Und zu Hause sind wir jetzt, glaube ich, auch schon seit 17 Spieltagen ungeschlagen, also seit einem Jahr oder so. Ja, ja, Respekt. Das war ganz gut. Ja. Okay. Ähm, also nochmal deine Frage zurück, also ja. äh, was hat sich getan, also die ganze Sportgeschichte hat sich neu aufgestellt, die Mannschaft hat sich natürlich neu gefunden mit irgendwie gut sieben Neuzugängen, die integriert wurden und das eigentliche Ziel, vor allem die Verteidigung wieder zu stabilisieren, das hat halt wunderbar funktioniert, haben wir ja schon besprochen, da sind halt Marvin Friedrich, der schon ein halbes Jahr vorher kam und Stefan Hübner, der dann neu dazu kam, äh, auf jeden Fall die wichtigsten Personen, die man da nennen muss. Aber ähm, auch Prömel, den wir einst mal vom KSC geholt haben, im, im, im Mittelfeld hat enorm zu einer Stabilisierung auch des Mittelfelds beigetragen und auch zu einer Aggressivierung. Und ähm, ja, und jetzt äh, war klar, zur Winterpause müssen wir auch noch mal im Sturm was machen, weil keine reinkriegen, alles schön und gut, aber man muss ja auch mal ein paar Tore schießen. Und ähm, das hat zwar auch geklappt, aber äh, auch da ist eine Menge getan worden und das zeigt sich jetzt gerade, dass das wohl auch ganz gut fruchten wird. Also Abdullahi Mhm. ist äh, dazugeholt, Suleiman Abdullahi ist dazugekommen, enorm starker, äh, körperlich mega präsenter Spieler, der auch gestern diese Butterflanke fürs Traumtor gemacht hat. Das hat er schon ein paar Mal gezeigt. Also da ist eine Menge Musik drin. Und jetzt gab es ja über den Winter auch nochmal eine Verstärkung. Einerseits in der Verteidigung als Marvin Friedrich werden wir wahrscheinlich abgeben müssen am Ende der Saison. Das zeichnet sich ab, weil da ist halt nur so eine Laie und da haben wir kein Vorkaufsrecht und so wie der spielt, ist der wieder in der Bundesliga. Ähm, da haben wir uns von Aue schon mal diesen Nikolai Rapp gesichert, aber jetzt, äh, da hätte es mich wahrscheinlich eh noch drauf angesprochen, gab es ja jetzt noch die Verkündigung, dass Carlos Manet von Sporting Lissabon äh, zur Union kommt. Da wissen wir natürlich alle noch nicht, was Sache ist, aber der hat ja schon mal heftig mitgeholfen, Stuttgart wieder zum Aufstieg zu bringen.
0: Mhm. Der kommt dann zur, zur neuen Saison oder?
1: Nee, der ist schon da. Der saß, der äh, da. Der, der so. saß auch gestern schon auf der Bank, kam aber dann mhm. nicht äh, zum Einsatz, weil das hat der Spielverlauf, glaube ich, nicht hergegeben.
0: Ja, da muss man ja auch erstmal gucken, wenn ein neuer Spieler kommt, sich akklimatisieren. Also ja, also da wissen wir krat- nicht viel. Drüber. Das ist dann immer ein, ein zu hohes Risiko. Ähm, Erstmal, das würde halt so Mannschaftsgefüge auseinandersprengen. War ja
1: vor allem auch klar, nachdem wir die rote Karte äh, bekommen haben, gestern musste dann erstmal in der Verteidigung äh, gewechselt werden. Erstmal, weil Linksverteidiger rausgegangen ist, da musste einer rein und dann nochmal Paare zur Stabilisierung. Da war dann kein kein Spaß mehr frei für Stürme ausprobieren.
0: Mhm. Mal mal unabhängig von dem Spiel gestern, weil das natürlich noch so ein bisschen zu zu aktuell ist und zu, zu... und zu Euphorie geschwängert vielleicht wie ja. wie wie, äh, wie nimmt ihr denn oder wie ja wie nimmt ihr denn das Wort Aufstieg in den Mund bei euch also die <lacht> ist das so in, in, in der in Fanszene im Verein generell im Umfeld wie wird das so aufgenommen
1: man ist da sehr zurückhaltend geworden ähm also das, du, hast ja, genau, du hast ja vorhin gefragt, so, wie, wie gehen wir damit damit um und wir gehen damit um, dass wir sagen, wir müssen uns, äh, wir wollen uns sozusagen verbessern im <lacht> Vergleich zur letzten Saison, das ist einfach, ich glaube das werden wir auch schaffen. Mhm. Ähm, es ist eigentlich immer dasselbe Spiel, Union will aufsteigen, das ist ganz klar, Ich meine, da muss man sich nur die Verpflichtungen anschauen in diesem Jahr, weiß man wohin die Reise geht, ähm, ob das jetzt in dieser Saison schon so, so hätte greifen können, wusste man natürlich vorher nicht sieht jetzt ganz gut aus, wir wissen aber auch HSV und Köln sind einfach zwei mega Dickschiffe in diesem Jahr, die schwierig zu umschiffen sind das Problem habt ihr ja auch und von daher glaube ich ähm, gibt es nicht diese Erwartungshaltung, oh Gott jetzt müssen wir aber dieses Jahr unbedingt und sonst ist alles vorbei sondern wir können hier einfach auch mal einen vierten Platz machen und äh, dann ist wieder schade, aber egal dann sind wir zumindest in der zweiten Liga dabei und nicht so ein Geierer wie letztes Jahr
0: hm. Ja Okay. Gut, ähm, was gibt sonst so bei euch? Äh, sind die Bagger schon im Anmarsch?
1: Die Bagger sind nicht im Anmarsch, aber ähm, es geht voran. Du sprichst den Stadionausbau, beziehungsweise überhaupt den umfangreichen Ausbau der gesamten Gelände an. Da hat man ja schon mal drüber gesprochen. Äh, neben dem Stadion ist ja auch noch das komplette Nachwuchsleistungszentrum äh, sozusagen auf der Uhr. Das ist weiß ich noch nicht und so gibt es auch noch keine Verkündigung. Mit dem Stadion ist es so, man geht davon aus, dass wir jetzt im Sommer die Baugenehmigung bekommen. Und der ursprüngliche Plan war ja eigentlich, auch in diesem Sommer mit dem Bau anzufangen. Mhm. Ähm, es ist nur so, dass Union halt schon drauf schaut, ob denn das mit dem Bundesliga-Aufstieg nicht vielleicht doch klappen könnte. Mhm. Am Ende landet man am dritten Platz und gewinnt äh, vielleicht sogar die Relegation. Alles sehr unwahrscheinlich, aber denkbar. Und was wir gerne vermeiden würden, ist den Umbau, der ja ein Umbau innerhalb des Spielbetriebs äh, sein soll, während einer Bundesliga-Saison zu machen.
0: Ja, okay. Das kann man nachvollziehen wahrscheinlich. Genau. Okay, also es könnte sich, wenn das dann so käme, dass ihr aufsteigen würdet, könnte sich das auch um ein Jahr sozusagen verschieben ja. die ganze Geschichte. Also es, könnte. Ist, jetzt, es ist
1: jetzt noch nicht hundertprozentig klar, ob jetzt überhaupt im Sommer losgelegt werden könnte. Also Baugenehmigung okay. rechtzeitig kommt, weil das große, also Baugenehmigung, ich glaube, das ist an sich nicht das Problem. Das, was äh, alles ein bisschen schwierig macht in Berlin immer, ist Verkehr. <lacht> ja, <lacht> und Hat der, äh,
0: der Stadtteil sowieso mit. Äh, zu kämpfen, auch ohne Fußball. Ne? Genau, der St- also. der
1: Stadtteil hat große Nöte, aber Berlin muss vor allem auch verkehrsanbindungstechnisch liefern. so Und äh, Union hat ja gesagt, wir wollen hier nicht große Parkplätze aufbauen und dass das hier aussieht wie äh, keine Ahnung, an irgendeinem so blöden Bundesliga-Stadion vor den Toren der Stadt, wo man irgendwie mal 3000 Parkplätze hat, sondern wir möchten gerne hier eine Verbesserung der Gesamtinfrastruktur haben und hat einen Vorschlag gemacht mit einer groß angelegten Verkehrsstudie, wie man das machen kann und da steht dann im Wesentlichen dahinter so ein kleines Parkhaus zu bauen, relativ weit weg. Ähm, das Uniongelände ist ja auch ist ja in diesem Bereich Wuhlheide in Köpenick und da gibt es dann eben mit dem FEZ Open-Air-Bühne und so ein Skaterpark, auch noch so ein paar andere Locations, mhm. wo ein bisschen was los ist. Und der
0: Wunderschöne Konzert-Location wohl halt, finde ich.
1: Genau. Das ist man immer ganz nebenbei. Genau, und auch da gibt es natürlich dann immer mal wieder äh, Bedarf für Gäste, sodass eben der Vorschlag war, lass uns doch hier so eine Straßenbahnschleife bauen und dazu ein kleines Parkhaus und davon profitieren wir nicht nur für das Stadion, sondern profitiert auch die Heide insgesamt mhm. davon und das ist so ein bisschen jetzt so ein offenes Ding und ich habe keine Ahnung, wie da die Vorgänge sind, da ist ja Apple auch immer sehr, äh, Apple sage ich schon, da ist ja äh, Union, <lacht> wie, wie Apple, ja. Wir, ja, sagen, ja, wir sagen erst, wenn, wenn alles äh, fertig ist und vorher sagen genau. wir keinen Ton ja. ja, okay, klar.
0: Gut, also dann, dann, dann verschieben wir das Thema mal irgendwie
1: in die Zukunft. Die nächste
0: Folge wollte ich gerade sagen, aber ich wollte ja eigentlich aufsteigen, egal, also irgendwie in die Zukunft.
1: <lacht> ja, Gut, schwierig.
0: ähm, Kommen wir doch mal direkt zum, zum Montag. Äh, ich gehe davon aus, dass ihr wieder mit, 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 ja, mit ziemlich vielen Zuschauern kommen werdet. Äh, dass, ja. auch, dass alles abgenommen worden ist. Das, das Gästekontingent, das konnte man ja auch schon. Ich war ja mit dir beim, beim Spiel äh, in Pinnenberg, wollte ich gerade sagen, in Stelling. Ähm, mhm. Da wart ihr mit 6000 da auf dem Montag, Montagabend. Ja. Insofern. Das ist ja auch ein Indiz dafür, dass äh, auch am Montagabend da wieder klar. bis auf den letzten Platz alles ausgefüllt sein wird und natürlich auch nach der Euphorie jetzt äh, ganz klar
1: Ja, St. Pauli Hütten, ja ne? sowieso immer, das geht nach zehn Minuten, ist das Kontingent dann
0: verkauft. Ja. Und wir haben ja natürlich auch noch ein Spitzenspiel ganz, ganz direkt also um, ja. um, den, um den Relegationsplatz ne? also punktgleich, ihr seid einfach von der, der, mit der besseren Tordifferenz ausgestattet gerade, aber es ist dann halt wirklich ein Spitzenspiel dann zum Abschluss des Spieltages ne?
1: Absolut, war das nicht Mal war das nicht letztes Mal genauso? Ähm, In der letzten Saison?
0: Als ihr 1-0 bei uns gewonnen habt durch Hedlund, kann kann gut sein, ja. Das war auch...
1: Ist immer ein Spitzenspiel zwischen Union und St. Pauli. Ja.
0: Aber wir haben ja mal das Pech, dass wir jetzt gegen euch immer irgendwie verlieren. Also letztes Jahr 2 0 1 dieses Jahr 1-4 und generell auf die letzten Jahre gesehen, war da nicht viel zu holen gegen euch. Das stimmt. Ähm, Das stimmt. Und ja, aber... äh, vielleicht auch ganz gut gerade so, dass ihr Köln gestern geschlagen habt. Ich glaube, der Druck ist ein bisschen höher bei euch. Wir haben in Darmstadt 2-1 verloren. Puh, ziemlich unglücklich. Da gibt es übrigens noch eine, eine Nach-dem-Spiel-Folge von Jannik. Das hat sich jetzt ein bisschen zeitlich verzögert, weil das halt ein Dienstagabendspiel war. Ja, das war ja, bitter, aber,
1: ne? Das war wirklich bitter, dass wir ja, noch gesehen haben.
0: Das war einfach, das ist genau das, was immer ja auch, auch gesagt wird, du kannst in dieser Liga einfach keine Auszeit nehmen, ne? also du, du führst 1-0, du denkst, das läuft so durch hm. und wenn du da so reingehst, dann verlierst du halt 2-1 und ähm, ja, äh, du darfst halt die Spannung einfach nicht nicht loslassen, musst versuchen, das, das 2-0 zu machen, das nächste Tor zu schießen und wenn du das nicht tust, dann kriegst du in der 81. und was weiß ich nicht, 89. zwei Tore eingeschenkt, ne? ja.
1: Wir sind zumindest ein bisschen geschwächt aus dem Spiel äh, gegangen. Ja. Ich meine, wir haben jetzt sowieso erstmal zwei Tage weniger Vorbereitungszeit, so von äh, Donnerstag spät abends auf Montagabends. Ne? Sehr gut. Ähm, das könnt ihr euch schon mal einbilden, dass das ein Vorteil ist. Dann äh, werden wir auf unseren Kapitän verzichten müssen, der ja. sich gegen Köln die fünfte Gelbe geholt hat, Christopher Trimmel. Ja. Da haben wir dann den Rüason. Äh, der noch nicht so viel gespielt hat, aber meiner Meinung nach eigentlich ein guter Ersatz auf äh, Rechtsaußen ist. Trimmel ist so ein bisschen derjenige, der immer die Standards spielt. Da bin ich mir nicht so sicher, wer das dann übernehmen wird. Wahrscheinlich Felix Groß. Leicht. Ja, okay. Felix Groß ist so für Freistöße und so weiter eigentlich immer genau der Richtige. Da ist die groß ja ganz ordentlich ge, ge, ja. Hat, hat geübt. <lacht> ähm, Ecken und so, keine Ahnung, muss man sehen, aber ich habe gehört, ja. die anderen können das auch. Ähm, dann äh, vermutlich werden wir auch auf Sebastian Polter verzichten müssen. Der hat sich äh, verletzt, der muss ja noch in der ersten Halbzeit raus gegen Köln. Wieder irgendwas mit dem Fuß. Wir hoffen alle nichts Wildes, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt nach zwei Tagen schon wieder aufspielen wird. Ja, er hat sich verletzt und dann hat er noch eine Weile weitergemacht und dann zehn Minuten mhm. später gesagt, geht nicht. Das ist meistens das Zeichen für OO. Ja.
0: Okay, das wäre natürlich ein herber Einschnitt für euch.
1: ne? Ja, geht so. Ich meine, da haben wir dann mit Sebastian Anderson, den wir uns ja von ja. das Lautern geholt haben, auch guten Ersatz und dann das haben stimmt, wir noch ja. diesen Manet und dann haben wir noch diesen Abdullahi. Also ich mache mir da ehrlich gesagt relativ wenig Sorgen, weil Union gezeigt hat gerade, also es war auch so ein prägendes Element dieser ganzen Hinrunde war, dass eigentlich die Mannschaft enorm viel durchrotiert hat. Also wir haben zwar schon irgendwie so ein Stammpersonal, von dem du sagen würdest, das ist jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit eigentlich immer das Startteam gewesen, aber vielleicht mit der Ausnahme von Prümmel haben wir eigentlich alles ganz gut weggesteckt, was irgendwo mal ausgefallen ist und auch Polter ist ja auch erst seit ein paar Monaten überhaupt erst wieder da. Er
0: war lange verletzt. Ne? Genau. Ja. Und Ken Reichel wird äh, ausfallen, weil er die gelb-rote Karte bekommen
1: hat. Äh, Richtig, Ken Reichel hat gelb-rot bekommen. Auch da habe ich keine großen Probleme mit, da ist dann Christopher Lenz am Start, der äh, meiner Meinung nach fast die bessere Besetzung ist. Also von daher bin ich jetzt nicht beunruhigt, inwiefern Mhm. die Physis hier einen Unterschied macht. Naja, ich meine, es sind halt äh, Spitzenprofis, die üben dafür, genau sowas auch mal äh, zu können. Da muss man sich, glaube ich, jetzt nicht so viel Gedanken drum machen. Ich denke, das wird einfach ein Spiel, was sich in der Taktik entscheiden wird, ähm, weil im Punkto Kampf, glaube ich, haben beide Mannschaften alles am Start, was man braucht. Wie sieht es denn bei euch aus?
0: Ja, also wir haben ja ähm, quasi über den Winter zwei zwei Langzeitverletzte ähm, quasi, also jetzt die haben wir jetzt mit, mit Henk Fährmann, also da der Große mit dem Sturm. Ja,
1: der ja erst fällt, diese Saison dazugekommen ist, glaube ich.
0: Genau, und der ja wirklich eingeschlagen ist bei uns und äh, der fällt auf jeden Fall bis zum Saisonende aus. Mhm. genauso sieht es bei Ziereis aus, in der Innenverteidigung, da ja auch eine große Stütze ist, ja. äh, da bei uns in der Abwehr, also die beiden. So, da wurde aber natürlich auch mal ein bisschen nachgelegt, also wir haben für den Sturm Alex Meyer geholt, äh, bekannt aus der ersten Bundesliga von Eintracht Frankfurt,
1: Aber Ähm, Ur-Sankt-Paulianer, ne? Ja,
0: genau, also ich habe noch damals halt Spiele gesehen mit ihm
1: und
0: ähm, freue mich darüber sehr, dass er wieder da ist und er ist auch ein ganz toller Typ, so ganz unaufgeregt Ähm, Mhm. und ich glaube, der wird noch ganz viel Mhm. und noch ganz wichtig sein
1: für die Mannschaft. Was was hat den überhaupt zu euch geführt dann?
0: Also der hat ja keinen neuen Vertrag in Frankfurt bekommen im Sommer, hat mhm. sich dann fit gehalten äh, bei einem österreichischen Erstligisten, dessen Name ich gerade nicht weiß und ist ja, ja hier sozusagen in der Gegend verhaftet in der Nordheide in buchholz und hat sich auch äh, ah, hier beim Oberligisten fit gehalten und so weiter und da war der Schritt nicht mehr so weit glaube ich und verstehe. ich glaube er hat da Lust drauf das dann hier auch ausklingen zu lassen und 36 hat natürlich eine enorme Erfahrung und ähm, ja, kann dann auch ganz wichtig sein. Verstehe. Ja, und ähm, was wir jetzt noch kurzfristig haben aus dem Spiel in Darmstadt, mhm. um, dass äh, Dutziak vielleicht nicht spielen wird, auch angeschlagen und Diamantakos im Sturm äh, scheint auch auszufallen mit dem, muss ich kurz überlegen, Muskelfaserriss müsste das sein. Oha. Ähm,
1: das ist ja, schon aber als,
0: ja, aber generell war das so auch schon vor dem Spiel. Also ja, aber ich habe auch gedacht so gegen Darmstadt. Also es sind schon sehr viele sehr sehr fit eigentlich so. Also das, das ist genau wie bei euch. Da mache ich mir jetzt auch nicht großartig Sorgen, dass da irgendwie das im Niveau abfällt, wenn da, wenn da mal quasi mhm. welche ausfallen. Also wir haben, Eis wird ersetzt durch Carstens, 20 Jahre, U23, kommt mir vor, wenn er schon zehn Jahre Profi ist. Mhm. Ähm, Spielt er jetzt und, und ich kann mir auch vorstellen, dass er irgendwie spielen wird. Sturm, ja, haben wir halt immer noch Alex Meyer. Wir haben das Luxus, sag ich mal, Ding gehabt, dass wir auf Semi Alagi in Darmstadt verzichten konnten. Also das, das spricht ja auch für die Qualität des Kaders. Also, und, und der kann da auch wieder Zeit wieder reinkommen. Und ja, insofern, ich mache mir da wenig Sorgen, dass da nicht eine gute Mannschaft auf dem Platz steht und kauczynski ist auch echt in der Lage, irgendwie äh, jeweils ein gutes Spielsystem gegen gegen die verschiedenen Gegner rauszuholen und äh, das, was er an Spielern da hat, das genau darauf einzustellen. Insofern, ja, mache ich mir da wirklich keine Sorgen. Ja, so sieht bei uns aus. Viele Sorgen mache ich mir um das Ergebnis eigentlich am, am Montag. Also ihr, ihr habt eine Bilanz, eine Auswärtsbilanz dieser Saison von einer Niederlage, hört sich total wenig an, aber ihr habt nur einmal gewonnen und siebenmal unentschieden gespielt. Das riecht ja eigentlich ganz stark nach einem Unentschieden. Nach dem vielleicht 2-2 oder so, Tim?
1: Ja, ich werde trotzdem wieder 2-0 äh, tippen. Da lag ich jetzt Achso. schon zweimal richtig ähm, und wir ähm, haben da ja eine Serie zu verteidigen bei euch.
0: Ja, das sieht so aus. also Und wir könnten die mal durchbrechen. Und ähm, <lacht> ja gut, also das sieht jetzt noch nicht so richtig gut aus. Wir haben gegen Köln verloren. Wir haben gegen euch verloren. Wenn man im HSV unentschieden gespielt finde, wir werden mal dran, jetzt auch mal einen von da oben dann auch mal zu schlagen irgendwie. Das haben wir noch nicht geschafft diese Saison. Mhm. Also gegen die Mittelfeld und weiter unten sind, da spielen wir kontinuierlich gut und siegen halt auch. Ähm, das war die Schwäche eher in den letzten Jahren, dass wir das nicht geschafft haben. Ähm, dieses Jahr ist dann, oder diese Saison ist dann eher die Schwäche, dass wir gegen die, die da oben stehen, halt nicht gewinnen. So. Aber äh, natürlich sind wir auch einer von da oben. <lacht> ähm, ja. Das ähm, und ähm, ansonsten bin ich, bin ich ziemlich zufrieden mit der Saison, wie sie bisher gelaufen ist. Also es ist eine wirklich tolle Mannschaft, die auch wieder sehr viel Spaß bringt zuzugucken, wo es fast nie langweilig ist.
1: Und ich würde auch sagen, so ein bisschen so eine Überraschungsmannschaft. Also ich glaube, damit haben wir jetzt alle nicht so unbedingt gerechnet, dass das so steil geht. ne?
0: Ja, ja. Also war ja auch so ein bisschen unaufgeregt. ne? Kaum Neuzugänge, irgendwie insgesamt zwei. Mhm. Alles eher so so nicht in, in Beine, sondern in Steine investiert diese Saison und in Infrastruktur. Mhm. Und da kann man dann natürlich auch mal sehen, dass eine Infrastruktur eine Mannschaft besser machen kann. Ne? Also, was meinst du damit,
1: ihr habt einen neuen Trainingsplatz oder so? ne? Oder
0: ja, ja, das nicht, aber mit zum Beispiel Rasenheizung. Ja.
1: Rasen, genau. Äh, ja. Und das,
0: das ist natürlich auch. im Winter. Und du kennst die Hamburger Winter oder die Leute, sag ich mal, Deutschen Winter. Das ist dann schon <lacht> was, was auch dazu beitragen kann, dass weniger sich verletzen und ja. dass sie sich wohler fühlen und so weiter halt. Ja. Ne? Und insofern ja bin ich da wirklich sehr, sehr zufrieden, wie das diese Saison läuft. Kautschinski zeigt, dass er ein guter Trainer ist. Mhm. Äh, alleine durch die Einwechslung diese Saison. Also so viele Spiele wurden durch Tore entschieden von Spielern, die erst eingewechselt worden sind. Dann sieht man ganz klar, was ich vorhin auch schon sagte, er kann halt Spielsysteme auf die jeweiligen, Gegner und auf das jeweilige Spielermaterial, was er gerade zur Verfügung hat, irgendwie ausrichten. Das ist eine klare Trainerqualität dann auch. Und ja, insofern, ich bin mal gespannt, was so kommt noch, dieses, diese Rückrunde. Wir haben noch ein Derby vor der Brust im März, wo natürlich, ja, was so... Ähm, Wann Was ist das? März, 9. März irgendwie oder so?
1: 9. März.
0: Was natürlich immer so, so ein bisschen die Kirschen auf dem, auf, dem, auf der Torte sind.
1: Ich glaube, das dürfte mal euer wichtigstes Spiel sein in diesem Jahr, ne? ja
0: also ja klar also das sind so Sachen die erinnern, an die wirst du dich auch in zehn Jahren noch erinnern ne? also ich kann glaube ich alle meine 10, 12 weiß nicht Derby's die ich bisher erlebt habe alle alle aufzählen in so ungefähr ne? ja. das ja ja und insofern bin ich gespannt was noch so diese Rückrunde geht und äh, wenn es natürlich ein bisschen down gewesen wegen der 1 zu zwei ich war wirklich richtig richtig enttäuscht weil das einfach so unnötig war in meinen Augen ja. aber ich hoffe da wird draus gelernt da werden die richtigen Ableitungen rausgetroffen und dann schauen wir mal, was Montag ist. Du wirst sicherlich wieder privat irgendwie anreisen.
1: Ja, ich werde mit dem Zug kommen und dann sehen wir uns cool. ja wahrscheinlich vorher auch nochmal und dann ja. gucken wir mal, du was hast geht, ne? deine,
0: Du hast immer noch deine Dauerkarte für die Bahn sozusagen?
1: Äh, nee, würdest... mittlerweile nicht mehr, aber okay, ja, dieses Jahr. Ja,
0: wenn wer das, das mal nachhören will, Tim war im Textilvergehen und hat mal ein bisschen zu den Auswärtsspielen, äh, die er besucht hat letztes ja. Im letzten Jahr, ne? Ja, auch vor allem jetzt in, in dieser
1: Saison, aber generell halt so. Genau. Ja. Mhm. Genau. Das war eine ganz schöne Folge, weil es ja da auch mal so ein bisschen um Metafragen geht, die euch ja sicherlich auch beschäftigen, ne? wie man so mit äh, Wachstum und Popularität mhm. äh, da klarkommt in der ja. Fangemeinde. Ich denke, da meintest du ja auch schon, wäre so also aus eurer Perspektive auch das ein oder andere rauszulesen ja. gewesen.
0: Klar. Ich meine, ich glaube, wir sind da schon zeitlich gesehen schon ein bisschen weiterentwickelt, weil wir diese Schmerzen schon vorher hatten. Also Mhm. alleine mit dem Neubau des Stadions oder dem Umbau, der Vergrößerung. Ich glaube, auf euch wird das halt noch ein bisschen bisschen zukommen wahrscheinlich erst noch.
1: Genau, deswegen haben wir das schon mal vorher ins Auge gefasst. Sehr gut. Ganz weise.
0: Noch eine Frage, äh, Tim. Wie man deinen verschiedenen Podcast-Formaten entnehmen kann, wirst du nach Barcelona ziehen fürs, fürs nächste halbe Jahr. Richtig. Hast du dir schon einen, einen dreckigen Drittligisten ausgesucht dort oder gehst du zum FC Barcelona?
1: <lacht> also ich habe tatsächlich schon eine, eine Liste, eine ground äh, liste zugeschickt bekommen von jemandem. Ja. Ähm, da weiß ich noch nicht so ganz genau. Ich werde die mal alle mal abklappern, aber ich äh, bin natürlich vor allem so ein bisschen auf der Suche nach so einem coolen kleinen äh, Club, den man vielleicht ab und zu mal besuchen kann. Ich will auch mal beim FCB äh, reinschauen, habe mir die Termine notiert. Ich weiß nicht ganz genau, wie das da mit den Tickets ist. Machen wir schon mal da ist, also so ja.
0: erfahrungsgemäß gegen die, die sehr weit unten in der Liga sind, kriegt man immer eine Karte. Umso höher das geht, umso schwieriger, aber eigentlich äh, solltest ja. du da kein Problem haben, da mal das ein oder andere Spiel zu, zu besuchen.
1: Ich denke auch, es wird mir sicherlich irgendwie gelingen, aber am Ende äh, suche ich natürlich irgendwas, was so ist wie Union oder St. Pauli, mal gucken. Mhm.
0: Okay, was bin was ich gespannt, wie, das, wie du da den Prozess gestaltest und, und was du dann nachher finden wirst. Genau. Gut, Tim, dann würde ich sagen, wir treffen uns am Montag vorm Spiel auf einem hier und dann äh, reden wir ja auch nächste Woche nach dem Spiel wieder So sieht's aus. online sozusagen. So sieht's aus. Tim, alles klar, schönen Tag für dich, schönes Wochenende, komm gut nach Hamburg, okay. bis Montag. Ciao. Bis dann. Und den Hörerinnen wünsche ich natürlich auch ein tolles Spiel am Montagabend und kommt alle und bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, Forza und ciao, ciao.